0: Desde el Paralelo 35,
1: la Hora Global. Muy pero muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 16 de septiembre aquí en la Tarde de Radio Mundo, en la Hora Global. Cada martes y cada jueves intentaremos interpretar algunos de los síntomas de este nuevo desorden mundial. En el caso de hoy, abarcaremos un pincelazo a la situación de la campaña electoral en Alemania, que se dirimirá el 26 de septiembre eh, y donde, luego de 16 años, no estará Merkel en la oferta, en el menú electoral. También nos acercaremos al pulso de los festejos o no festejos de el aniversario de las independencias de los países o las regiones o las naciones de Centroamérica. Quizás un aniversario sin velitas ni fuerzas artificiales. Y por último intentaremos analizar cuál es la estrategia aparentemente revolucionaria de los cargos que tiene bajo su dominio, ...de Boris Johnson para intentar una reelección, para intentar un gabinete con perfil reelectivo... ...para poder, de alguna manera, proseguir con su gestión al frente del Reino Unido.
2: A los socialdemócratas alemanes les gustaría que los votantes pudiesen elegir directamente al canciller federal... ...pues el apoyo al candidato Olaf Scholz aumenta constantemente... El 43% de los encuestados por Infratest Dimap afirma que elegirían a Scholz si pudiera, lo que lo sitúa muy por delante de sus competidores del Partido Conservador y del Partido Ecologista. Muchos votantes dicen que en comparación con el candidato de la CDU, Armin Laschet, y con la candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, Scholz, actualmente ministro de Finanzas, es más competente, creíble y simpático.
3: Creo que Olaf Scholz sería hoy el candidato ganador. En mi
2: opinión, ninguno de los tres tiene carisma ni capacidad de imponerse. Me gustaría que ganara Scholz. Me gustaría ver a una mujer al frente del gobierno. Definitivamente Scholz. ¿Por qué? Porque es el que tiene más experiencia. Pero los votantes alemanes solo pueden elegir formación y no canciller. A solo tres semanas de la cita electoral... La popularidad de Scholz favorece al Partido Socialdemócrata.
1: Cuando hablamos de la República Federal de Alemania, debemos considerar que es, en los hechos, una democracia parlamentaria, porque su jefe de gobierno, es decir, el canciller federal, es elegido directamente por el Parlamento, el Bundestag. Ese principio federal, que junto a los principios de dignidad, democracia, estado de derecho y estado de bienestar, es un principio fundamental del Estado alemán. Viene de una larga tradición de tiempos, ...en los cuales el imperio alemán era la formalidad, la cara visible de esa organización política. Pero en 1946, algunos estados se unieron para formar la República Federal de Alemania... ...que finalmente tomó forma en 1949. En este punto, todos los países ya tenían sus propias constituciones estatales... ...gobiernos estatales, parlamentos estatales y tribunales. De alguna forma, el principio federal es el principio de conformación y es el alma de la Alemania política. El canciller tiene eh, un periodo para ejercer su gobierno de cuatro años sin límite en las posibilidades de reelección. Eso permite que Merkel, la octava canciller desde la Segunda Guerra Mundial, esté 16 años en el poder. En el 2005 al 2009, el periodo del 2009 al 2013, el 2013 al 2018, 17 en realidad, pero con toma del poder en enero de 2018, y desde 2018 hasta el presente. Pero este 26 de septiembre se procederá nuevamente a la elección del canciller y esta vez Angela Merkel no estará presente. La Unión Demócrata Cristiana de Alemania, o simplemente la Unión, o por sus siglas CDU, por si lo leen en algún tipo de noticias o portales en internet, es un partido político alemán que se define a sí mismo como un partido de centro, demócrata cristiano, liberal y conservador, y es el partido que acoge en su seno a Angela Merkel. A escala europea, es miembro del Partido Popular Europeo. Angela Merkel, igual que Konrad Adenauer, Louis Gerhardt, Kurt Her Kissinger, Helmut Kohl, forma parte del grupo de cinco cancilleres, de los ocho que han tenido lugar en Alemania desde 1946, que pertenecen a este partido. Este es uno de los dos grandes partidos sobre los cuales gira lo que se denomina la Gran Coalición que ha manejado los destinos de Alemania desde 2005 a la fecha.
4: Alemania enfrenta el fin de la era Merkel. Pocas veces ha sido tan difícil encontrar un sucesor para la Cancillería. En Alemania, de hecho, la elección es un proceso bastante complicado. El primer paso para buscar reemplazo para Merkel es realizar elecciones federales. Quizá lo primero que haya que saber es que los alemanes no eligen directamente a su canciller. Se vota para elegir a los miembros del parlamento, el Bundestag, y lo hacen cada cuatro años. A diferencia de otros países, todos los ciudadanos alemanes quedan registrados automáticamente para votar una vez que cumplen 18 años, no importa el sexo, la religión o la convicción política. En las elecciones de 2021 podrán votar 60.400.000 personas. Todos los votos cuentan igual. Como ocurre en tantas otras partes del mundo, los alemanes pueden elegir entre votar por correo o elegir en persona el mismo día de las elecciones. Los centros electorales suelen ser escuelas, otro tipo de centros públicos y hasta museos.
1: El otro lado de la moneda de esta gran coalición es el Partido Socialdemócrata de Alemania, o SPD, por sus siglas en alemán, que es un partido de ideología socialdemócrata, es uno de los partidos políticos más importantes de Alemania, así como uno de los más activos del mundo. Y es la otra pata de esta pequeña mesa que ha dirimido, como dijimos, o ha llevado adelante desde el año 2005 hasta hoy, la política interior y exterior de la nación alemana básicamente en las 1, 2, 3, 4 elecciones que han tenido lugar en Alemania desde eh, que se iniciara la era Merkel en el 2005 la, el partido socialdemócrata se ha manejado en un entorno de los 9 o 10 millones de votos más o menos contra eh, la democracia cristiana que está en unos 14, 15, 16 millones de votos promedio es decir, básicamente una asociación que nuclean más del 51 52%. Hoy, por ejemplo, tienen 353 de los 709 escaños del Bundestag bajo su dominio. Entre ambos ha manejado, bajo el liderazgo también de Merkel, una unión que ha sido fructífera en el poder, pero que ahora ve un gran desafío en poder enfrentar el futuro sin la canciller que hasta ahora los ha guiado. Pero los desafíos, además, tienen otro cariz. Los desafíos tienen a la vista la presencia de un AFD, una alternativa para Alemania, un grupo ultraderechista políticamente asentado en este Alemania Oriental y que eh, de alguna manera ha pasado en dos elecciones del 4% a más del 12%, ha triplicado su caudal de votos prácticamente. Hoy está en alrededor de 6 millones de votos y es uno de los desafíos para cualquier gobierno alemán que se presente en el futuro pues sus políticas agresivas, su cooptación de las calles, su manejo de grupos de jóvenes de forma incontrolada ha presentado algunos eh, problemas sociales bastante importantes para la Alemania de hoy y la del futuro. Pero en el panorama político alemán hay que destacar algo que ha sucedido ya en estas últimas dos elecciones, y es la ascendencia de una tercera fuerza, los verdes.
5: Es la estrella emergente de la política alemana, Annalena Baerbock, de 40 años, líder del Partido Verde Alemán. El debate sobre el cambio climático ha servido de trampolín para el auge de los verdes en los últimos años. Protección del clima, abandono del carbón, energías renovables. Esos son los temas por los que Baerbock ha luchado desde el principio de su carrera.
2: Tenemos 30 años para conseguir un cambio real. Basar nuestro modo de vida y nuestra prosperidad en la neutralidad climática, esa es la tarea de nuestra generación.
5: Annalena Berbock nació en 1980 en el noroeste de Alemania y ahora vive en el este del país, cerca de Berlín, con su marido y dos hijas pequeñas. Baerbock es licenciada en Derecho Internacional y pasó varios años en el extranjero en Estados Unidos, Londres y Bruselas. En 2008 comenzó su actividad política en el partido de Los Verdes, centrándose en política exterior y seguridad pronto se convirtió en diputada primero a nivel regional y en 2013 con solo 32 años entró en el Bundestag el parlamento federal rápidamente se ganó el respeto por su rigor y meticulosidad desde el primer día irradió confianza desde 2018 es co-líder del partido verde junto a Robert Habeck el tándem ha impulsado al partido que a fecha de hoy es más popular que nunca
1: El Partido Ecologista, que de la mano de Anabela Barbuc, máster en Derecho Público, Internacional y una este, connotada profesional en su área, eh, ha llegado a un perfil cercano a los eh, cuatro y medio millones de votos en la última elección y eh, se posiciona lejos de AFD que está sometida a una especie de exilio por parte de los demás partidos políticos, se posiciona como la tercera fuerza con quien habría que hablar para un futuro de coalición. Armin, tanto Armin Laschet como Olaf Scholz, eh, quienes son las caras visibles de la democracia cristiana y el, la socialdemocracia, eh, más allá de sus enfrentamientos personales, prácticamente tratando de reeditar la nueva gran coalición, pero eh, sufriendo la pesada carga de sus egos en la definición de eh, las posibilidades de alianzas en el futuro, más que los enfrentamientos entre ellos, la posición de Annabella Barbuc eh, está, está siendo clave en la posible intermediación luego de la elección del 26 para la formación de una nueva gran coalición, quizás, quizás con la presencia de los verdes. La campaña electoral se ha tensado en el segundo debate televisivo que ha tenido lugar en estos días. El candidato de la Unión Cristiano Democrática o, o Democracia Cristiana, como queramos llamarle, Armin Laschet, el partido de Merkel, eh, primer ministro además del Estado Federado de Renania del Norte en este momento, atacó formante a Scholz, el socialdemócrata, integrante del de socio en la coalición actual. Si mi ministro de Finanzas trabajara como usted, tendríamos un problema, Jules replicó rápidamente que su ministerio no es objeto de investigación, que sin embargo, aquellos ministerios que dependen de la Unión Cristiano-Demócrata sí podrían ser objeto de investigación. El debate se ha vuelto acalorado a solo dos semanas de las elecciones y se percibe en este duelo a tres bandas eh, que los tiempos han cambiado. Durante décadas, solo los candidatos de la democracia cristiana y, y, la, este, y la socialdemocracia compitieron por el cargo de canciller. Ahora hay tres contrincantes. Se le suma, como ya dijimos, la jefa del Partido de los Verdes, Anabella Barbuk. Laschet, de la democracia cristiana, ha abandonado en los últimos días la actitud reservada que tuvo durante gran parte de la campaña, pues su partido, que de la mano de Merkel había sido mayoritario en esa gran coalición, ha pasado a un segundo plano ante el avance de Schulz, sorpresivo en estas últimas dos semanas. Hoy, según las encuestas, la socialdemocracia obtendría un 26% de los votos, la democracia cristiana un 20% y los verdes en un cercano 15%, eh, lo cual pone muy nerviosos a los actuales miembros de la coalición, pero sobre todo a los, a los este, demócratas cristianos que, acostumbrados a llevar... Eh, la batuta hasta ahora, están conformándose ahora con un segundo lugar ante una socialdemocracia pujante y sorpresiva. Lo curioso es que Los Verdes, hasta que hasta hace unos meses no, no lideraba algunas encuestas, no intervino casi en la pugna televisiva entre los dos hombres, demócratas cristianos y socialdemócratas. Mientras ellos interrumpían continuamente, Warburg callaba. Sobre todo porque en muchos de los temas se habló de detalles, de diferencias de matices en las posiciones. Las enseñanzas de la crisis del coronavirus. Annabella verbuck no rechazó categóricamente una vacuna obligatoria para determinados grupos, como médicos y personal sanitario. Sin embargo, Laschet y Schulz sí lo hicieron. El atraso en la digitalización en Alemania. Berbo criticó en su momento que en 16 años de gobierno tanto la CDU como la SPD, no dieron prioridad a la lucha contra el cambio climático ni la tarea de fomentar la digitalización. Los Verdes quieren, por eso, invertir 50.000 millones de euros en infraestructura, en la ampliación de la red ferro ferroviaria y en parques eólicos. La candidata advirtió que hay que actuar ahora, ya que si no, saldrá realmente caro. Todo parece ir a pedir de boca de los Verdes. Simplemente deben callarse, porque tema por tema de aquellos que tomen tanto Jules como Layet son temas en los cuales el viento está a favor de una política eh, amigable con el ecosistema, preocupado por el cambio climático y preocupado por la situación del medio ambiente, la zona de confort de los verdes. Más o menos unos 10 días, un poco más, antes de los comicios, predomina la política interna. Se habla de la burocracia estatal, se habla de la seguridad ciudadana, se tocan algún temas de impuestos, se habla de jubilaciones. Se percibe claramente que eh, la socialdemocracia, quizás por formación o por discurso, y los verdes parecen tener posiciones cercanas, lo cual podría abrir la puerta para un ingreso de los verdes a una gran coalición gubernamental. La política exterior casi no tuvo cabida en el debate. No se dijo nada sobre Afganistán ni sobre el aniversario de los antetados del 11 de septiembre. Tampoco se abordaron asuntos como la eh, xenofobia, el antisemitismo, el racismo y la división de la sociedad actual. El debate fue encendido, pero eso no quiere decir que los alemanes sepan ahora mejor por qué partido votarán el 26. De acuerdo con las encuestas, hay un 30% de indecisos y eso es demasiado. Con Olaf Scholz como claro vencedor en el legado televisivo y eh, la candidata verde prácticamente callada y dejando correr el tiempo para que las encuestas la favorezcan, todo pinta muy negro para Ashwin Laschet, sucesor de Merkel, y parece inevitable un drama electoral. En apenas seis semanas y a escasos días de las elecciones más abiertas de la última década, el guión de la campaña alemana ha dado un giro radical. La democracia cristiana de Armin Laschet se ha desplomado. Los verdes de Annabella Barbu se han estancado, pero permanecen en un tercer, cómodo lugar. Y sin embargo, la socialdemocracia de Olaf Scholz ha resurgido de su larga travesía por el desierto. Hay tres factores que explican este vuelco electoral el auge, el declive de los verdes, la habilidad política de Schulz y los signos de desgaste de la democracia cristiana. Merkel ha sido un icono político de esta década o estas dos décadas, debemos decir, pero también ha sido un factor de desgaste en el gobierno luego de 16 años de dictar los destinos de la nación alemana. A pesar de estar en su zona de confort, de aquí a mediano plazo, eh, los verdes han sufrido en esta campaña. Para entenderlo, hay que retrocederse a marzo del 2021, cuando designaron a su cabeza de lista para unas elecciones federales. En aquel momento, los ecologistas parecían aspirar a todo. En los últimos años, la crisis climática, los movimientos Friday for Future y sus éxitos electorales les habían consolidado como la fuerza más pujante del país. Ellos, sumado al desgaste de la CDU y la crisis del SPD, les llevó a encabezar los sondeos durante semanas. Con la elección de Barbuk, la primera candidata canciller en su historia, el partido mostró que su objetivo no era solo entrar en el próximo gobierno, sino ganar las elecciones. Sin embargo, la burbuja verde duró poco. A lo largo del verano el partido fue desgastándose, y paso a paso eh, debió plantearse eh, en las encuestas a quién apoyarían tras los comicios del 26 de septiembre. En parte el declive fruto de errores propios, eh, sobre todo de Berbuck, que ha acusado el desgaste de una feroz oposición política y mediática. Muy inexplicable es su negativa a entrevistarse con Bildt, el diario más leído de Alemania. Y además, la estrategia del partido ha estado mal planteada, un anuncio electoral ampliamente ridiculizado, unos carteles electorales mal diseñados y un descuido de su electorado más amplio en favor de sus bases. A pesar de ello, y a raíz del buen debate electoral de Berbuck en televisión, los verdes han relanzado su campaña en los últimos días, buscando movilizar a su joven electorado, despegarse de ese 15% de por sí muy auspicioso y disputarle quizás la segunda clase, la segunda plaza a la democracia cristiana, ahora en caída. Puede ser demasiado tarde, pero pase lo que pase, no importa. Los verdes habrán obtenido el mejor resultado de su historia, volverán al gobierno y lo harán en carteras fundamentales como asuntos exteriores seguramente la propia Berbuck termine allí, o un Macro Ministerio de Energía, Clima e Industria, liderado seguramente por Robert Habeck, o otro hombre del partido. Desde esa posición podrían consolidarse como un tercer partido de Estado, construir un proyecto más transversal y presentar su candidatura a la Cancillería en el 2025.
3: De los tres candidatos, Armin Lajet es quien más presión enfrenta. Su nivel de aprobación está en mínimos históricos y la alianza conservadora de CDU y CSU podría perder la cancillería después de 16 años. La unión cristiano-demócrata de Merkel se hunde en las encuestas y la canciller se apresuró a mostrarle su apoyo para frenar la caída. El mejor camino para nuestro país es un gobierno federal liderado por la CDU y la CSU, con Armin Laschet de canciller. Su gobierno representa la estabilidad, la fiabilidad, la mesura y el centro, y eso es exactamente lo que necesita Alemania. Pero ni siquiera en su propio partido, Laschet cuenta con pleno respaldo. Esta noche enfrenta a los otros dos candidatos y Merkel no podrá socorrerlo. Esta vez, Annalena Baerbock deberá tomar la ofensiva. Durante unas pocas semanas en primavera, todo parecía indicar que la candidata de los verdes sería la sucesora de Merkel. Pero su popularidad fue efímera y su partido cayó en las encuestas. Es la única candidata de un partido que no pertenece a la coalición gobernante, por lo que juega sus cartas a la promesa de cambio. Olaf Scholz, el actual ministro de Finanzas, vicecanciller y candidato socialdemócrata. Su imagen mediática solía ser la de un político parco, distante y poco carismático, pero en las últimas semanas ha pasado a ser el candidato más popular y con mejores pronósticos. A diferencia de los otros dos candidatos, Schultz tiene experiencia de gobierno, lo que en su opinión es clave para ser canciller. Los próximos 10 años serán decisivos para el futuro de nuestro país, pero una reciente investigación judicial en su ministerio genera inquietudes, la victoria de Scholz no está garantizada. A dos semanas de las elecciones en Alemania, todas las opciones parecen posibles.
1: Pero a este buen hacer, aunque un poco estancado de los verdes, eh, donde Barbucks fue la estrella de la pre-campaña, el protagonista indiscutible de estas últimas semanas ha sido jules artífice de la remontada de la socialdemocracia. De un eterno segundo puesto a los últimos 15 años, en unas elecciones dominadas por la marcha de Angela Merkel, el sajón ha sabido emular lo mejor de la canciller, jugando a la perfección las endiabladas cartas que le han tocado. A lo largo de este año ha sabido mantener un perfil bajo, aprovechando el desgaste de sus rivales y sus incesantes luchas internas para erguirse como el candidato más fiable. Cuenta con una imagen de estadista y de gestor, ...ha calado entre sus votantes. Jules, eh, según la mayoría de las impuestas... ...es el aspirante más simpático, más competente, más decidido y fiable... ...superando a sus rivales en todas sus categorías. También ha sabido posicionarse bien dentro de la socialdemocracia. Eh, es, de alguna manera, para muchos, aunque pertenece a otro partido una especie de continuación de la canciller. Para el, el electorado liberal es una especie de heredero de Helmut Schmidt, un pro-hombre de esa tendencia, y para el progresista un político netamente de izquierda que habla de dignidad, respeto y empleo. Esta versatilidad es mucho más que marketing político. El sajón es un político contrastado con una larga trayectoria regional y además una gran bagaje intelectual. Me hace acordar, amigos, mucho al perfil eh, antes de ser elegido y muchas veces ridiculizado de Boris Johnson en Inglaterra, en el Reino Unido debo decir. Eh, sin embargo, la principal virtud de los socialdemócratas ha sido leer, además, lo que demandaba el electorado, minimizar sus errores, aprovecharse de los errores ajenos, es decir, practicar lo que se llama en Alemania el estilo Merkel. Los socialdemócratas están en una situación inmejorable. Tras varias semanas de altibajo, las encuestas parecen haberlo lanzado al estrellato. La victoria de Jules parece cada vez más factible, y el candidato le está bastando con no cometer errores en sus apariciones públicas. Si la socialdemocracia logra hacerse con la primera plaza, Jules tendrá todo a favor para liderar el próximo gobierno, ya sea mediante una coalición semáforo, con verdes y eh, un tercer partido, que no tendría por qué ser la democracia cristiana, o un, intentar un tripartito de izquierda, con los verdes también, o incluso una nueva gran coalición con la propia democracia cristiana. En todo caso, amigos, estas elecciones, que son las más abiertas en los últimos lustros, están mostrando dos cosas. Por una parte, la magnitud y el capital político logrado por Merkel, hacerse con el centro del tablero político alemán y aglutinar votantes provenientes de derecha y de izquierda. Estamos hablando de socialdemocracia, verdes, FDP, incluso AFD, la ultraderecha. Por otro lado, el pluralismo y la complejidad del sistema político alemán. El mismo pluralismo que puede encumbrar a scholz puede llevarse por delante a la democracia cristiana y desembocar en el primer tripartito federal de la historia del país. Volvemos amigos en unos instantes aquí a la tarde de Radio Mundo al 11.70 exactamente. Ahí me Sudial, su dial. Aquí, en el Paralelo 35, donde está estacionada por una hora la Hora Global.
0: Desde el Paralelo 35, la, la hora, hora Global. global, global.
1: global.
4: Este 15 de septiembre, Centroamérica conmemora el 200 aniversario de su independencia de España. Aunque en países como El Salvador, Guatemala y Honduras es una fecha de celebración, no todos lo viven como un festejo. Varios sectores sociales, encabezados por las comunidades indígenas, salieron a las calles en rechazo por esta celebración. Plantean que no han cesado la corrupción ni la violencia, por lo que esta fecha no representa el bienestar de los pueblos centroamericanos. En El Salvador se ha convocado una marcha abierta en contra de las acciones del gobierno, donde distintos gremios se han unido a favor de los valores democráticos.
1: Estados Unidos ha felicitado este miércoles a Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua por el bicentenario de su independencia, una efeméride que para el país norteamericano inspira el reconocimiento de muchas formas en las que la población de la región se ha unido durante generaciones para luchar por la libertad y la oportunidad. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha destacado que Estados Unidos se ha visto enriquecido por visitantes e inmigrantes procedentes de Centroamérica al tiempo que el país ha asistido a la solidificación de conceptos como democracia o derechos humanos en las aspiraciones de los centroamericanos. Sin embargo, en una visión un poco más crítica, amigos, llegamos de manera casi inadvertida al aniversario de los dos siglos de la independencia centroamericana. Los fastos oficiales son escasos. Los gobiernos de las antiguas provincias que un día constituyeron la República Federal no han programado ni tradicionales juegos pirotécnicos para la magna fecha del 15 de septiembre, ni vistosos desfiles militares. La verdad es que tampoco parece que los presidentes de los países centroamericanos se verán las caras, aún en el encuentro ceremonial a distancia. Si aún no han podido ponerse de acuerdo en nombrar un nuevo secretario general del organismo regional de integración, por ejemplo, es porque hay desavenencias, algunas de fondos, que afectan aún a los actos protocolares. No podemos esperar, por lo tanto, grandes declaraciones oficiales, que en todo caso serían las mismas de siempre, envueltas en retóricas eh, más bien de ocasión o hechas a medida. La independencia de las provincias de Centroamérica, proclamada en 1821 eh, en Guatemala, entonces era la sede de la Capitanía General, cayó como una fruta madura después de que en los otros países latinoamericanos culminaban o estaban por terminar las grandes huellas libertadoras. Quienes la proclamaron corrieron de inmediato a anexar a la recién independizada Centroamérica, que incluía entonces a Chiapas, al imperio mexicano de Agustín de Iturbide que no tardó en fracasar. Según se consignó en el acta misma, la independencia se declaraba para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo, eh, más claro imposible. Desde entonces aprendimos la regla de oro de que entre nosotros todo cambia para que no cambie nada, dicen algunos analistas centroamericanos. Según la regla gato Partista. en lugar de próceres y revolucionarios, lo que han, ce lo que han tenido este, Centroamérica ha sido políticos capaces de ilusionar, pero en, una, en otra excepción de la palabra terminan siendo justamente eso, ilusionistas lo primero que se precisa es un balance democrático para tratar de describir estos 200 años de vida independiente. Al romperse el modo colonial, lo que se escribió en las constituciones fue un, eh, una especie de saludo a la bandera, eh, proclamando los grandes principios, las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Si un de denominador común había en las proclamas liberales, era la convicción de que todos los caminos de regreso hacia el autoritarismo monárquico quedaban cerrados. El ideal era la formación de una república federal cimentada en las formas democráticas de gobierno, independencia de poderes y elección de autoridades. Este modelo político eh, se ha vuelto insoslayable para quienes dieron una lucha de libertad en Latinoamérica, de Bolívar a Sucre, de San Martín al, al general Francisco Morazán y debemos agregar a nuestro propio partido, amigos. Una vez lograda la independencia de Centroamérica, se peleó por la sobrevivencia de la República Federal, aquel proyecto finalmente frustrado tras largos años de guerras civiles, que costó muchísimas vidas. La historia independiente de Centroamérica parte ha sido un gran fracaso, el de la República Federal. Los cinco países están marcados por las eh, inquinas entre sus caudillos, una forma provinciana de ver el gobierno y el poder. Estar unidos o separados se volvió, por desgracia, un asunto de divisas políticas. Los liberales eran los federalistas, los conservadores, los localistas, con la añoranza de una autoridad monárquica. Cuidado amigos, que mucho de eso sucedió también en el Río de la Plata. Y entonces la Unión Centroamericana pasó a ser un asunto militar, eh, que debía reducirse por medio de las guerras. Y así siguieron fracasando estos países. Más tarde, ya en el siglo XX, el siglo de las dictaduras bananeras eh, se hizo presente. Eh, el asunto de la unidad política se volvió machiste. Cuando al viejo Somoza le preguntaban por la Unión Centroamericana, respondía con todo cinismo que su renuncia a la presidencia estaba a la orden para facilitar esa unión. Una picardía realmente. Centroamérica tiene un territorio conjunto de más de medio millón de kilómetros cuadrados, con una población de 50 millones de habitantes, inmensamente joven. Se trata de un gran país en potencia, visto en su conjunto y, por lo tanto, un gran mercado potencial. El Tratado de Integración Económica de 1960 fue un intento en ese sentido. Pero lo que más agobia en Centroamérica, ya entrado el siglo XXI, es la persistente debilidad de sus instituciones. Carcomidas por el autoritarismo eh, comidas o maldecidas por una corrupción campante, cuando los caudillos armados en guerra no querían bajarse de a caballo en el siglo XIX ni tampoco de las sillas presidenciales, vemos algo muy similar con los eh, sillones presidenciales del siglo XXI. Unas instituciones carcomidas, como dijimos, por la corrupción, que contribuyen al descrédito de la democracia, una clase política sumida en la miseria de sus propios egos y su codicia. La población joven de Centroamérica, que es mayoritaria, está llamada a hacerse cargo sin demora de revisar el pasado que la está frenando con sus rémoras antidemocráticas y excluyentes, sus egoísmos y sus perversidades, para abrir camino hacia un futuro común. Las oportunidades del siglo XXI eh, pueden ser una buena noticia para ese rincón del mundo, pero sin democracia y sin instituciones creíbles no se va a ningún lado.
4: El ministro en salir del gabinete de Boris Johnson es el ministro de educación Gavin Williamson, altamente criticado por su pobre gestión para millones de niños en todo el país en la educación que se han perdido de las clases presenciales así que ha sido el primero en ser anunciado como descabezado de este gabinete, ha dicho en su cuenta de Twitter que ha sido un privilegio servir como ministro de educación a pesar de una pandemia global. Este será el primer cambio en el gabinete de Boris Johnson en los últimos 18 meses y se da un día después de que el gobierno anunciara su estrategia para el COVID-19 durante el invierno.
1: Amigos, nos estacionamos en un artículo de The Guardian eh, filmado por su editora política, Heather Stewart. En él hace referencia a que Boris Johnson estaría sentando las bases para elecciones generales con una reorganización despiadada de su gabinete. Esta organización estaría diseñada para eliminar a los ministros que fracasan y entregar a Michael Goff el trabajo clave de hacer subir de nivel la performance de este gabinete para lograr la captación de votantes del séptico. En un día de acontecimientos dramáticos en Westminster, Johnson despidió ayer a tres ministros de gabinete, incluido el secretario de Educación, por a errores, Gavin Williamson, y trasladó a Dominic Rapp del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Justicia. Liz Truss, Truss, la favorita de los medios de comunicación, de los medios conservadores de base y defensora de los mercados libres. Reemplazará a Rapp como secretario de Relaciones Exteriores. Johnson inició una reorganización invitando a los ministros que iban a ser despedidos o marginados a su oficina en la Cámara de los Comunes, mientras los parlamentarios iniciaban un debate convocado por los laboristas sobre el recorte de 20 libras a la semana al crédito universal que entregará, entrará perdón, en vigor el próximo mes. Se esperaba ampliamente que Williamson se le ofrecería un papel alternativo, tal vez un antiguo puesto, como. Eh, jefe de la bancada pero en cambio fue enviado directamente a las bancas traseras de Rapp logró aferrarse a Johnson el título de eh, más bien un consuelo de viceprimer ministro después de tensas negociaciones pero cambio, el cambio de secretario de justicia fue visto como un castigo por su papel en la caótica evacuación de Afganistán el mes pasado el número 10 de Downing Street también pareció indicar su determinación de seguir adelante con las guerras culturales con el sorpresivo nombramiento de Nadine Dorris como secretaria de Cultura. Dorris fue crítica, permanente y vehemente, de larga data de la BBC, argumentando en contra de la continuación de la tarifa de la licencia de la emisora. La, eti la eti ha etiquetado o la ha llamado eh, una organización de izquierda, parcializada, que está fallando seriamente en su representación política de arriba a abajo. Fuentes de Downing Street han insistido en que Doris es una estrella en ascenso que podría comunicarse bien con el público y que había sido constantemente leal al primer ministro. En el Departamento de Educación, Williamson será reemplazado por Nakim Sahawi, un empleado, eh, perdón, un empresario, nacido en Irak que llegó al Reino Unido cuando era niño y no hablaba ni siquiera inglés. Sahawi es visto como un par de manos seguras. Para Downing Street, después de su gestión en el programa de vacunación del COVID. Eh, alrededor del mes de julio, el primer ministro pronunció un discurso sobre la nivelación eh, de la performance de, del gabinete, que fue ampliamente ridiculizado por el carecer de políticas concretas. Y los parlamentarios conservadores en los llamados escaños del Muro Rojo están ansiosos por saber si puede cumplir sus promesas a los ex votantes laboristas. Eh, tiene una larga tarea por delante. En primer lugar, hay que calmar la disputa por las reformas radicales de planificación que han provocado una reacción violenta en los asientos conservadores tradicionales. El portavoz oficial de Johnson dijo que la reorganización era la segunda parte del plan para relanzar la estrategia del gobierno luego del plan de invierno para el COVID anunciado el martes. El primer ministro estableció su plan para administrar el COVID durante el otoño y el invierno, dijo, pero el gobierno también debe redoblar nuestros esfuerzos para cumplir con las prioridades de la gente. El primer ministro nombrará ministros el miércoles, por la tarde, con un enfoque en unir y nivelar a todo el país. Ryan George House, director ejecutivo de, del think tank conservador Bright Blue, dijo que Johnson parecía estar recompensando a quienes son buenos en publicidad y manejo de imagen y eliminando a aquellos que han tenido medios abrumadoramente negativos o nulos para su trabajo. Rapp, por ejemplo, ha sido degradado por Afganistán. Williamson se marcha debido a exámenes y evaluaciones. La verdad es que esto es una especie de examen para todos ellos. Robert Buckland, ex secretario de Justicia, que fue trasladado a un lado para dejar espacio a la, al, reingreso, al ingreso de la RAP, destacó en su carta de renuncia que el sistema de justicia sufría años de faltas de fondos. La justicia no tiene precio y como gobierno siempre debemos estar preparados para invertir en ella. La amplia reorganización apenas mejoró el equilibrio de género en el gabinete de Johnson. El número de mujeres aumentó de 6 a 7. Sin embargo, con más puestos para jóvenes que se llenaran el jueves, las fuentes de Downing Street insistieron en que la imagen completa se verá más equilibrada. La ministra de Educación Junior, Michelle Donelan, está siendo promovida a un nuevo puesto que cubría, cubriría habilidades que ella posee y que son necesarias, lo que podría hacerla ver como una oportunidad de asistir al gabinete impulsando modestamente la diversidad. La verdad... Rapp tuiteó que estaba encantado de que hubieran ofrecido el puesto de Secretario de Justicia, pero sus aliados dijeron que está profundamente frustrado por haber perdido la oportunidad de anunciar una nueva alianza de seguridad entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, en la que ha estado involucrado durante meses en sus cargos en defensa. Ahora se espera que Truss, Liz Trust, se una al primer ministro en su viaje a Estados Unidos para mantener conversaciones la próxima semana. La reorganización se produjo cuando Johnson y su equipo esperan haber salido de lo peor de la pandemia del COVID y poder centrarse en la reforma nacional. Aunque el plan de otoño e invierno que, public que publicaron en martes incluía medidas de contingencia que se parecía más a un plan B y que no se sabe cuándo podrían entrar en, en vigor. Las próximas elecciones generales previstas para el 2024, o posiblemente antes, Johnson deberá encontrar una manera de volver a reunir la coalición de votantes conservadores tradicionales y ex, -cambia eh, y ex laboristas que se unieron detrás de su mensaje en su momento: el Brexit está hecho allá por el 2019. Pero ahora otros son los vientos, veremos qué es lo que sucede. Euronews, Deutsche Welle. Eh, France24 son audios de los canales de YouTube que hemos utilizado para darle entorno a, esta, a nuestras opiniones en este programa mucho agradecemos este, a quien haya que agradecer que esos audios estén en línea y que podamos de alguna manera escucharlos volvemos en unos minutos amigos aquí en la hora global, aquí en el 1170 AM de vuestro dial aquí en este pedacito de la tarde de Radio Mundo viva la radio
0: histórico entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El acuerdo de seguridad implica el intercambio de tecnologías de defensa avanzadas y se considera en gran medida un intento de contrarrestar la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. Se trata de invertir en nuestra mayor fuente de fuerza, nuestras alianzas, y de actualizarlas para afrontar mejor las amenazas de hoy y de mañana. Se trata de conectar a los actuales aliados y socios de Estados Unidos de nuevas maneras y de ampliar nuestra capacidad de colaboración, reconociendo que no hay ninguna división regional que separe los intereses de nuestros socios del Atlántico y del Pacífico, ha señalado Joe Biden. En palabras del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, Reino Unido, Australia y Estados Unidos están creando una nueva asociación trilateral de defensa conocida como AUKUS, con el objetivo de trabajar de la mano para preservar la seguridad y la estabilidad en el Indo-Pacífico. Estamos abriendo un nuevo capítulo de nuestra amistad y la primera tarea de esa asociación será ayudar a Australia a adquirir una flota de submarinos de propulsión nuclear. Tenemos la intención de construir estos submarinos en Adelaida, Australia, en estrecha colaboración con Reino Unido y Estados Unidos, ha especificado el primer ministro de Australia. Pero permítanme ser claro, Australia no pretende adquirir armas nucleares ni establecer una capacidad nuclear civil. El pacto ha sido visto como un lavado de imagen del papel global de Washington tras la caótica retirada de Afganistán. La próxima semana, Biden será el anfitrión de una cumbre de los líderes de las naciones del Quad, formada por Australia, India, Japón y Estados Unidos, que se han coordinado contra la expansión china y para frenar las tensiones en torno al mar de China Meridional y Taiwán.
1: Amigos, vamos a comenzar, en estos minutos que nos restan, por donde se debe comenzar. Se ha dicho que todos los siglos, salvo el siglo XX, de hecho, han sido, aunque no queramos reconocerlo, el siglo de China. China ha sido una potencia más allá de nuestros radares, lo hayamos notado o no, omnipresente, el imperio del centro, el poder que ha manejado la mayor eh, avance tecnológico, social y arquitectura política de la historia, en la historia de la humanidad. El siglo de la humillación. De 1900. De 1900. Perdón. Eh, 49.50 a 1949. Significó un gran retroceso para ellos. Pero se han propuesto. En este siglo que sigue. Al de la humillación. Que culmina en el 2049. Eh, eh, volver a recuperar todo el terreno perdido, desde el punto de vista de su protagonismo de su continente, Asia, desde el punto de vista de su atraso tecnológico, desde el punto de vista de su eh, poderío político y social, y también desde el punto de vista de su relación con otras potencias en el planeta. China, aunque no lo dice, pero nosotros debemos interpretarlo, tiene como misión o como objetivo a mediano plazo quizás no a corto plazo, pero sí a mediano plazo, echar a Estados Unidos de Asia. Disimuladamente o no, eso está en la hoja de ruta. Algún analista ha catalogado esto como una especie de doctrina Monroe asiática. Asia para los asiáticos. Y algo de eso hay, si entendemos que la doctrina Monroe en realidad fue una especie de mensaje norteamericano para los europeos, eh, que explícitamente decía, eh, no se entrometan en América, que no es su territorio, pero que tácitamente explicaba, porque es el mío, es mi área de dominación. Bueno, muy bien, eso lo estamos viendo ya desde hace algún lustro en el continente asiático, y en eso que se ha denominado el Indo-Pacífico. Acertadamente o no, el Departamento de Estado norteamericano ha manejado una estrategia confrontativa desde, la, desde el último mandato de Barack Obama, acentuándola en el mandato de Donald Trump y haciéndolo más pragmático en el mandato actual de Joe Biden. Un cinturón de contención al poderío chino. Una estrategia de contención y enfrentamiento que incluye, y ya lo está incluyendo, la opción militar. Tuvo cierto protagonismo, eh, la, la, el término de la presidencia de Donald Trump eh, cortó un poquito ese impulso, tuvo cierto protagonismo en los últimos años de del de de mandato de este presidente, el Quad la alianza militar eh, que incluía a Australia, India, Japón y Estados Unidos. Y que llegó a ser, en noviembre del 2020, eh, maniobras militares eh, en, el, en, el Océano Índico, en el Océano Pacífico. perdón Ahora bien, Joe Biden sigue pensando una estrategia y sigue llevando a cabo una estrategia de contención china. Los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron este miércoles un ambicioso pacto de seguridad para compartir tecnología avanzada de defensa en un intento de contrarrestar la presencia china. El Pacto Estratégico fue bautizado como AUKUS, del acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y tiene en la mira defender los intereses compartidos en el Indo-Pacífico de esas potencias. Ya en esta misma emisora, hoy en la mañana, se dio la noticia de la firma de ese tratado, o por lo menos de eh, la sala público ¿verdad? Joe Biden desde Washington, eh, vía una videoconferencia, junto con Boris Johnson y el primer ministro australiano, Scott Morrison, eh, hicieron oficial este acuerdo, luego de describirlo por parte de la administración norteamericana como histórico. Aunque no se ha mencionado a China en ningún momento, todos sabemos de qué se está hablando. Uno de los puntos más destacados del mismo es que se permitirá a Australia construir submarinos de propulsión nuclear por primera vez. Como primera iniciativa bajo AUKUS nos comprometemos a apoyar a Australia en la adquisición de submarinos de propulsión nuclear para la Marina Real Australiana, señaló el comunicado del anuncio, que se ha hecho público y ustedes lo han escuchado en, varias, este, en varios portales, lo han leído, eh, es parte de la noticia. Eh, yo sumaría a que esto complementa todos los esfuerzos que en el año 2019 y 2020 se hicieron, para la modificación o reinterpretación de la constitución japonesa que le impedía tener una armada de guerra para que pudiera de alguna manera armarse y empezar eh, la adquisición de poderío naval norteamericano ya en este año. Eso se ha demorado, pero el 2022 será un año donde ustedes, amigos, van a ver cómo Japón vuelve luego de haber perdido una guerra contra Estados Unidos a armarse. Varias décadas después Justamente a expensas Batas submarinos nucleares Estados Unidos solo había compartido esa tecnología Con el propio Reino Unido Hasta, hasta ahora En un acuerdo eh, Que se inició en el 58 1958 Obviamente esto es histórico Pero obviamente es una perla más De un collar de estrategia Mediano y largo plazo de Washington Para empezar Una contención en serio De un panorama de futuro que se vuelve, luego de una avanzada comercial, complicado también en lo militar. ¿Qué dicen los chinos? Bueno, la reacción del de portavoz de la embajada china en eh, Washington, Liu Yu, eh, rechazó obviamente el anuncio. Y opió, opinó que los países no deben construir bloques excluyentes que apunten o perjudiquen los intereses de terceros. En particular deberían desprenderse de su mentalidad de guerra fría y de sus prejuicios ideológicos. Los chinos apuntan a desviar eh, el centro de la discusión muy inteligentemente y obviamente todos sabemos que una nueva guerra fría y una nueva era de prejuicios ideológicos están haciendo muy a nuestro pesar. Tendremos un programa especialmente dedicado al equilibrio eh, en Asia con gente que está sobre el terreno con analistas que están aquí en Montevideo con gente especializada en conflictos y eh, les prometemos quizás ya para la semana que viene porque todavía no está terminado el, el, el material necesario para, para encarar el tema, quizás ya la semana que viene podremos poner al aire un análisis eh, correcto sobre el problema por ahora, estos anuncios estas armas que empiezan a desperdigarse, estos cañones que empiezan a alinearse y esta opción militar que se niega a desaparecer. Nos vemos amigos, los dejamos en las mejores manos, en las manos de Eduardo Rivero para, si hace tarde, para volver... Volver a escuchar y volver a sumergirnos En la mejor música del mundo eh, De la mano de un especialista Los dejamos Nos despedimos desde aquí Desde el Paralelo 75, 75, 35 Perdón, ya no sé ni lo que digo este, Hasta la semana que viene Disfruten de un buen fin de semana Que parece que va a ser muy lindo Y al mundo que sigue girando Nuestro saludo a este nuevo Desorden mundial
0: Desde el Paralelo 35 La Hora Global, Global, Global. Global.